0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode 39 du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on commence à entendre parler de plus en plus, et ce sont les fascias. Alors, les fascias, vous avez peut-être aussi entendu le mot fasciathérapie, ou thérapie par les fascias, ou massage des fascias, ou plein de choses avec les fascias. Et donc j'ai envie aujourd'hui de démystifier un petit peu, ben, qu'est-ce que c'est qu'un fascia, à quoi ça sert, qui et comment on peut agir dessus ce sont autant de sujets dont on va discuter aujourd'hui. Rentrons directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce que c'est qu'un fascia. Dans sa définition la plus basique, un fascia c'est une membrane fibreuse de même nature qu'une aponevrose, mais qui entoure un groupe de muscles pour canaliser leur contraction et leur extension. Si je vous donne un exemple, un fascia c'est si vous prenez un blanc de poulet sur votre plan de travail dans la cuisine, le fascia c'est la membrane translucide qui entoure le blanc de poulet. Vous voyez, c'est l'espèce de petite peau qui entoure tout le blanc et que vous pouvez attraper avec vos doigts, et eh bien ça, c'est du fascia. Mais le fascia, c'est pas que ça, c'est un peu plus que ça. Parce que le fascia, il entoure le muscle en lui-même, donc votre blanc de poulet, mais il relie aussi toutes les cellules individuelles en formant un espace intercellulaire. Ça veut dire que la membrane du blanc de poulet, elle se propage dans toutes les cellules musculaires de votre blanc de poulet, et elle se propage aussi ailleurs. Donc cette structure, elle est continue et elle englobe à la fois chaque cellule et chaque groupe de cellules. On est un peu dans Inception, là, au niveau du fascia. Mais c'est ça, c'est que le fascia, il entoure chaque cellule musculaire et chaque groupe de cellules musculaires, c'est-à-dire chaque muscle. Pour vous donner une autre image, je pourrais vous donner celle de l'orange, ou de la clémentine, ou de la mandarine, comme vous voulez. Un fruit rond orange, et pas un petit rond. Bah, le fascia, c'est la partie interne blanche de l'écorce. Quand vous enlevez l'écorce de votre orange, il y a à l'intérieur une partie blanche, ça pourrait être le fascia, mais le fascia, ça serait aussi les filaments blancs qui sont au centre des quartiers d'orange, au centre de votre orange, et ça serait la séparation des quartiers entre eux, et la séparation de chaque cellule dans le quartier, et ce qui retient les pépins à leur place. Tout ça, ça serait du fascia. Et vous voyez que tout ça, c'est continu. On arrive à dépioter ces morceaux orange là sur, euh, sur l'orange, mais tout ça est continu. Bon, c'est juste une image. Hein. L'orange, elle n'a pas de fascia. Les fascias, c'est pour les euh, les êtres vivants, enfin, les êtres qui ont des muscles. Un, un fruit, ça n'a pas de muscles. <rire> Donc voilà. Donc chez le cheval, qu -ce que, à quoi ça correspond Le fascia, ce serait toute la combinaison blanchâtre qui se trouve sous le poil quand on l'enlève. Alors là, c'est un peu glauque, mais en dissection, si on enlève... Le, la peau, et ben on va tomber sur une combinaison blanche qui entoure tout le cheval. Ça, c'est du fascia. Le fascia, c'est aussi, ben comme je vous l'ai dit, l'enveloppe qui sépare les, qui gaine, enfin c'est la gaine des différents muscles, des nerfs et des vaisseaux. Le fascia, c'est aussi l'enveloppe qui sépare les différents organes et qui les maintient en place. Les ligaments, les tendons et les capsules articulaires, c'est aussi des fascias. Le péritoine, c'est aussi un fascia. <rire> Le mésentère et les ligaments viscéraux, ce sont des fascias. Et pour finir, le péricarde ou la plèvre, c'est dans le groupe des fascias. Donc vous voyez que bah, les fascias, c'est plein de choses très diverses et variées, et qu'on en retrouve dans tout le corps. On en retrouve vraiment partout. Alors, il existe trois grands types de fascias. Il existe les fascias souples, ou fascia mous, ou fascia lâches. C'est ceux qui maintiennent les organes à leur place en suspension dans la cage thoracique. Parce que oui, à un moment donné, il faut bien un truc qui, qui retienne ces organes, sinon tout s'effondrerait sous l'effet de la gravité. Et le fascia souple, il crée le lien entre les différents organes, entre les organes entre eux, et avec les tissus adjacents. Avec les muscles, avec, euh, avec les os, avec tout. Et c'est à cause de ce fascia mou que votre cheval, il a mal au diaphragme quand il a des ulcères. Je vous renvoie là à l'épisode 32, qui porte sur les ulcères gastriques chez le cheval, et donc vous comprendrez un petit peu mieux. Pour vous donner une idée, le fascia mou, c'est un peu comme un filet à orange qui retient les oranges. On a ensuite le fascia tendu. Le fascia tendu, il a une grande quantité de fibres de collagène qui vont apporter une grande rigidité au tissu. Là, on parle du coup du fascia musculaire, donc celui qui englobe les, les muscles et des tendons. Et on a ensuite le fascia élastique, qui lui a un grand rôle d'amortissement et de protection des structures. Là c'est par exemple le ligament mucal, vous voyez c'est un ligament c'est très épais en plus, hein, le ligament mucal est vraiment très épais et a vraiment ce rôle de protection de la colonne vertébrale, enfin des vertèbres cervicales et d'amortissement au niveau de la tête. Ou encore le fascia abdominal superficiel, Donc c'est celui qui englobe tout l'abdomen et qui évite, enfin, qui protège les organes internes et qui amortit également euh, par exemple quand le cheval euh, trotte, galope, juste qu'il marche ou même qu'il saute. On a donc vu maintenant ce que c'est qu'un fascia, on a vu que euh, bah, c'était euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et que c'était présent dans tout le corps, et qu'il y avait cette notion de continuité entre les fascias, cette notion de continuité qu'ils apportent, qu ils apportent du lien, ils soutiennent, ils renforcent, ils stabilisent, etc. Donc on va voir maintenant à quoi ça sert un fascia. Je vous l'ai déjà dit, enfin je viens de vous le dire, <rire> un fascia ça permet de soutenir, de renforcer, de lier, de stabiliser le corps du cheval en liant toutes les structures entre elles, en liant les structures souples et les structures moins souples, plus rigides. On parle de tenségrité. Tenségrité, c'est un mot qui est combiné entre tension et intégrité. Et le système de tenségrité, c'est ce qui explique la solidité de stru des structures, autant en biologie qu'en architecture du bâtiment. On, pourrait, on retrouve ce mot dans beaucoup de disciplines. La tenségrité, c'est la combinaison d'éléments statiques, rigides, comme par exemple les os, et des éléments élastiques souples, comme les fascias, comme les muscles. Et ça permet cette combinaison d'éléments statiques et d'éléments rigides, et cette combinaison d'éléments élastiques et d'éléments rigides permet autant la stabilité que la dynamique du corps. Le principe, c'est que tous les éléments élastiques sont reliés, continus, pour ainsi assurer l'intégrité du système. Parce que vous savez que quand deux structures rigides entrent en contact l'une avec l'autre, c'est pas bon, c'est pas fait pour, quand il y a deux os qui frottent l'un contre l'autre, ça donne par exemple des conflits de processus épineux au niveau des vertèbres. Ça donne de l'arthrose, ça donne de l'arthrite, ça donne plein de problèmes comme ça. Donc le but est d'éviter que les structures rigides se touchent et d'assurer le lien entre les structures rigides grâce à des structures souples, dont les fascias. On comprend aussi que du coup, si les structures rigides ne sont pas solides entre elles, que si on coupe un élastique, bah, tout peut s'effondrer. Et c'est le principe des fascias. Une lésion d'un fascia à un bout du corps peut avoir des répercussions ailleurs, à un endroit totalement opposé, et totalement différent. C'est le principe de la tenségrité. Un autre rôle des fascias, c'est d'assurer la mobilité. Le corps doit être en constant équilibre entre stabilité et mobilité. Il faut les deux impérativement pour être en harmonie. C'est un peu comme le yin et le yang en fait. Hein. Et les fascias, en créant vraiment ce lien entre les structures souples et les structures rigides, vont permettre bah, justement cette mobilité du corps. Parce qu'une structure rigide bah, ne peut pas bouger par elle-même, mais en même temps une structure souple, si on lui apporte aucune stabilité, n'arrive pas à fonctionner non plus toute seule. Donc le fascia est responsable de la mobilité du corps de votre cheval. Un autre rôle du fascia, c'est ce qu'on appelle l'effet catapulte. En 1998, deux scientifiques qui s'appelaient Kram et Dawson, Kram c'est K-R-A-M et Dawson, D-A-W-S-O-N. Et ils ont découvert que le rebond, ou la force de saut du kangourou, est nettement supérieur à sa force musculaire qu'il a à disposition. C'est-à-dire que si on prend juste la force d'un muscle du kangourou, enfin des muscles de, de la cuisse des kangourous, ça ne justifiait pas du tout le fait qu'ils arrivaient à sauter aussi haut. Et c'est le même principe chez les grenouilles, chez les gazelles, mais aussi chez les humains ou chez les chevaux. Et ça, c'est l'effet catapulte, ou l'effet ressort. Et cet effet, c'est que les muscles et les tendons vont se tendre comme un élastique sur un lance-pierre, et quand on va lâcher le fil tendu, la pierre est catapultée à grande vitesse grâce à l'énergie accumulée dans l'élastique. Et qui c'est qui emmagasine cette force cinétique Eh ben, ce sont les fascias. C'est très visible chez le cheval au niveau du boulet. C'est-à-dire que le boulet, normalement, euh, il tiendrait pas tout seul. C'est vraiment que les fascias qui le font tenir et c'est les fascias qui lui donnent cette force d'extension que peut avoir le cheval juste quand il marche, mais encore plus quand il saute par exemple. Et donc on voit l'intérêt de prendre soin des fascias parce que c'est uniquement grâce à eux que tiennent en fait les boulets de nos chevaux, même lorsque c'est juste de la marche, même quand c'est juste les étapes de la marche. Alors quand c'est du saut, c'est encore plus important d'avoir des fascias en bonne santé. Les fascias ont aussi un rôle dans l'alimentation, c'est-à-dire que c'est un espace intercellulaire et ils ont un rôle à jouer dans le transport et dans l'échange de liquides, notamment. Et ainsi, ils vont apporter bah, de, de l'alimentation aux cellules, ils ont un rôle à jouer dans le métabolisme et aussi dans l'immunité, vu que les, certains macrophages sont transportés par des liquides, ils peuvent être transportés par exemple par des fascias. Et pour finir, les fascias sont très riches en... En récepteurs et donc transmettent des informations depuis la périphérie du corps vers le système nerveux central. Vous savez ce qu'on appelle la proprioception Eh bien c'est les fascias qui sont directement impliqués dedans. Donc, les fascias ont un rôle de communication et d'échange. Les fascias échangent par champ électrique. Leur propriété s'appelle la piezoélectricité. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se polariser électriquement lorsqu'ils sont soumis à une contrainte. Ils transforment donc une pression en signal électrique, qui est compris par le système nerveux, qui est compris par le système nerveux central, mais également par le système nerveux local. C'est-à-dire que localement, les muscles ou les organes de la zone qui sont comprimés vont être informés de cette compression et donc de ce risque pour le corps grâce aux fascia, sans que l'information ait à remonter et à redescendre jusqu'au cerveau. Et pour finir, les fascias ont aussi un rôle de stockage d'émotions. C'est-à-dire que quand il euh, y a une émotion qui est perçue par le, par le corps, elle va se stocker, elle peut se stocker dans les fascias à certains endroits. Là-dessus, j'ai eu un peu de mal à trouver des études. Maintenant, si vous avez envie de chercher des études sur le fait que les fascias sont transporteurs et stockeurs surtout d'émotions, que la plupart des émotions qu'on ressent et des émotions qu'on qu doit un petit peu, euh, vous savez, cacher sous le tapis, celles qu'on doit un petit peu oublier, celles qu'on doit stocker, dans le système inconscient, sont en fait stockés dans les fascias, donc sont stockés dans le corps. Si vous avez envie de faire plus de recherches dessus, je vous donne deux noms qui sont Monsieur Stil, S-T-I-2L, et M. Uppelger. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, c'est un mot néerlandais, mais ça s'écrit U. P-L-E-G-R. Donc je vous renvoie vers ces deux noms si vous avez envie d'en savoir plus. J'avoue que moi j'ai pas spécialement besoin d'en savoir plus parce que j'ai déjà expérimenté par la pratique que en effet les fascias stockent des émotions et donc ils stockent des émotions dans des endroits dont on n'a pas conscience des fois. Il peut y arriver qu'un cheval ait un traumatisme par exemple au postérieur gauche mais que les émotions en lien avec ce postérieur gauche eh ben, soient stockées au niveau de la nuque. Donc ça je l'ai expérimenté moi en séance donc je ne ressens pas le besoin d'aller chercher des études très poussées, mais si vous avez envie, vous pouvez en cherchant les noms de Steele et Huppelger. On a donc vu maintenant qu'est-ce que c'est qu'un fascia, à quoi ça sert, et eh bien je vais vous parler un petit peu de comment on peut agir dessus. C'est assez facile, on peut y agir par le biais de la peau, par pression, par frottement, par massage sur certaines zones du corps, comme la tête, le sternum ou le muscle du grand dorsal par exemple. On va avoir accès au fascia qui est juste en dessous, comme je vous ai dit que tous les fascias sont reliés ensemble, on va avoir accès à des fascias bah, inaccessibles en fait depuis la peau. Depuis la peau, on a accès à un fascia numéro 1 qui peut nous donner accès au fascia numéro 2, par exemple. C'est un énorme avantage parce que du coup, ça permet d'agir sur des zones qui sont inaccessibles, comme par exemple sur les organes internes. Ça nous permet d'agir en interne depuis l'externe du corps, depuis l'extérieur du corps. On peut aussi agir sur une zone que le cheval défend. On peut agir dessus, par exemple quand je vous disais, il peut y avoir un traumatisme postérieur droit, et donc que le cheval va défendre cette zone qui va être quasi. Qui va être intouchable de manière sécuritaire. Hein. Moi, en tant que praticienne de shiatsu, euh, mon but c'est pas de mourir euh, d'un coup de cheval. Mais donc, on va pouvoir accéder à cette zone depuis un autre endroit du corps que le cheval accepte de se laisser toucher. Je veux maintenant vous parler de qui c'est qui peut agir sur un fascia et de comment en fait trouver un thérapeute qui agit sur les fascias. Premièrement, en fait, tout le monde peut agir sur les fascias. Je vous dit que les fascias sont situées sous la peau. Donc rien qu'en faisant un pansage ou des papouilles à votre cheval, vous agissez en fait sur les fascias. En donnant un coup de stick aussi, du coup, on agit sur les fascias, mais pas vraiment d'une manière souhaitable pour l'harmonie du corps. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Donc si vous voulez vous... Agir sur les fascias de votre cheval, vous pouvez faire un ponçage, faire des massages, faire des, juste des papouilles des fois à votre cheval, vous allez agir sur les fascias. Ensuite, à ma connaissance, il y a certains groupes de praticiens qui agissent plus ou moins sur les fascias. Donc encore une fois, à ma connaissance, les praticiens qui agissent le plus consciemment sur les fascias, ce sont les ostéopathes, ensuite il y a les masseurs, et ensuite il y a les praticiens dessous Bien sûr, pour tous, ça dépend de leur formation initiale et de leur formation continue. Mais on trouve quand même beaucoup d'ostéopathes qui agissent volontairement sur les fascias, notamment en ostéo viscérale. cest C'est-à-dire que c'est eux qui vont, ils vont vraiment aller d'une manière consciente et volontaire, agir sur le fascia pour agir autre part. Par, par opposition par exemple aux shiatsuki, aux praticiens en shiatsu, qui eux vont agir sur des méridiens et qui ça, vont aussi agir sur des fascias sans s'en rendre compte en fait, sans chercher, sans conscientiser leur, leur manière. Donc on a les ostéopathes qui agissent vraiment de manière volontaire et consciente sur les fascias. On a aussi une grande partie des masseurs qui agissent dessus. Et on a quelques praticiens en shiatsu. Donc si vous voulez que quelqu'un agisse sur les fascias de votre cheval, je vous dirais d'appeler en priorité un ostéopathe ou un masseur ou un praticien en shiatsu et de lui poser la question, bah, est-ce que tu agis sur les fascias Est-ce que tu penses que ce serait bien bénéfique pour mon cheval Est-ce que tu connais quelqu'un qui pratique sur les fascias Enfin voilà. Vous pouvez poser ce genre de questions. Je vous ai dit qu'il y a quelques praticiens en shiatsu qui agissent de manière volontaire sur les fascias. Euh, moi, j'en fais partie. <rire> Donc, si vous avez des questions sur les fascias, je suis là pour, pour y répondre. Et si vous souhaitez une séance pour votre cheval en fasciathérapie, je suis aussi là pour satisfaire votre besoin et pour venir faire une séance pour votre cheval, surtout en Ile-de-France, mais aussi partout en France. Donc n'hésitez pas à me poser, à venir me poser la question pour me demander une séance pour votre cheval ou juste pour discuter des sujets des fascias parce que ce sujet vous a vraiment plu. On arrive à la fin de l'épisode. Je pense que je ferai encore un autre épisode pour approfondir encore le sujet des fascias parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce sujet. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour une, pour une prochaine écoute. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure équin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt